0: chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre podcast pour parler de la foi et du risque de vouloir l'enterrer. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole des sacs d'or, peut-être plus connue sous le nom de parabole des talents. Ça se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 29 et c'est cette histoire qu'on va utiliser pour discuter ensemble. Alors bon, je ne vais pas vous la lire, je vais vous la raconter. Euh, il y a un homme qui part en voyage, c'est le maître, et puis il a trois serviteurs, il les appelle, il leur met des biens. Au premier, il donne cinq talents, à l'autre deux, et au troisième, un. Chacun selon sa capacité et il part. Et puis, aussitôt, celui qui a reçu cinq, il va, il travaille, il les fait valoir, il gagne cinq autres talents. Celui qui reçoit deux, il fait la même chose, il va, il travaille, et il en gagne deux autres. Et celui qui en a qu'un, il va faire un trou dans la terre et il cache l'argent euh, sans rien faire. Beaucoup plus tard, le maître revient et il les fait venir tous et il leur fait rendre compte. Alors, c'est à celui qui a reçu cinq qui s'approche et il montre « Ben voilà, j'ai travaillé, et j'ai gagné cinq autres talents ». Et le Seigneur lui dit « Bravo, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Puis après, le deuxième, il vient il dit aussi « Moi, j'ai travaillé, j'ai gagné deux autres talents » des deux que tu m'avais donné Et le maître lui répond tout pareil « C'est bien, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu qu'un talent s'approche et il dit à son maître « Je savais que t'es un homme dur, tu moissonnes ou t'as pas semé, as masse où ou t'as pas vanné. Moi j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, alors le voilà, je l'ai déterré. Prends ce qui est à toi. » Et le maître répond « Toi t'es un serviteur méchant, paresseux. » Tu savais que je moissonne où j'ai pas semé et que j'amasse où j'ai pas vanné. Il fallait mettre cet argent à la banque et au moins tu aurais eu la pièce et l'intérêt. Et puis il dit à d'autres personnes qui sont dans la maison, euh, enlevez-lui ce talent à ce serviteur-là et donnez-le à celui qui a 10. Et la conclusion de l'histoire de la parabole c'est, on donnera à celui qui a euh, et lui il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.
0: Cette parabole me fait étrangement penser à un... Un récit de miracle, un jeune musulman qui est déjà responsable euh, dans, dans, dans une mosquée locale et qui a une vision de Jésus. Comme ça arrive déjà dans, dans ces pays, c'est extraordinaire pour nous, mais il semble que ce ne soit pas si rare là-bas. Il s'agit de l'Asie centrale et il a vraiment une révélation de Jésus euh, crucifié. Et à la fois il le voit ressuscité, qui s'adresse à lui, qui le secourt dans une vision incroyable. Et il met sa foi en lui. Non seulement il met sa foi en lui, mais il investit toute sa vie. Il investit le, le talent, peut-être les cinq qu'il reçoit dans, dans cette révélation. Il dit :« J'irai semer l'Évangile partout où tu m'enverras. » C'est peut-être le sommet de cette parabole, n'est-ce pas, c'est euh, être envoyé par Jésus pour investir dans son champ, investir dans son royaume, faire connaître euh, l'évangile à d'autres, euh, pour, euh, pour voir ce talent être euh, multiplié, connaître Jésus et le faire connaître. C'est peut-être l'équation gagnante de Matthieu 25.
1: Mais lui, il a eu une telle révélation, une telle confiance après en Jésus qu'il ne pouvait plus que agir. Euh, c'est vrai que le seul serviteur qui a enterré ce que le Maître lui a donné, euh, c'est celui qui dit que le maître est dur. Et puis, euh, du coup, on peut en, en tirer que c'est celui qui ne le connaît pas, c'est celui qui ne l'aime pas ou qui ne lui fait pas confiance. Il euh, y a une première piste à suivre, pour moi, dans euh, ça. La façon d'enterrer le talent reçu, quand on connaît mal le maître, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mmh. Et puis, dans ton histoire, là, aux euh, ben bah oui, lui, il ne pouvait plus que euh, tout donner, parler de Jésus autour de lui, mais ce que, enfin, même si ça devait le conduire à la mort, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est l'histoire d'Ozod que, que j'ai racontée. Tu as raison. Euh, Ozod me fait penser aussi à un jeune homme que j'ai connu très bien, un, un membre de la famille proche, qui, euh, très tôt, il avait à peine 16 ans, un soir, il était comme visité. Euh, il était couché dans son lit, rien de spécial. Et il allait s'endormir. Il était visité de la tête aux pieds par, une, euh, par un sentiment de, de chaleur, comme ça. Il, il, il était tout, euh, tout chose. Et il savait que c'était la présence de Dieu. Il a été comme rempli euh, ou plongé dans, dans un bain d'amour tel qu'il lui a confié sa vie. Puis il a dit, Seigneur, « Si tu m'aimes pareillement, si tu m'aimes autant, alors je, je te servirai toute ma vie. » Donc c'est vrai pour l'Asie centrale, ça peut être vrai ici, hein, pour, pour, pour nous aussi aujourd'hui, être visités de Dieu et lui consacrer nos vies pour euh, obéir à son appel et aller travailler dans, dans son champ, c'est vrai. D'ailleurs, ça me rappelle aussi le parcours du, du père fondateur de, de Portes Ouvertes, frère André. Lui aussi a tout mis dans la balance, il, il, a, il a fait une pesée d'intérêts, je suis pas sûr, en fond, il a obéi par, par conviction à, à l'appel de Dieu sur sa vie. Il était parti pour une rencontre de jeunes communistes en Pologne, et, et là, c'était déjà une réponse à l'appel que de partir pour découvrir euh, cette région du monde derrière le rideau de fer. Et à cette occasion, Dieu lui a parlé plus précisément encore sur sa mission. Il, il lui a demandé de prendre soin de cette, cette église-là. Euh, les gens étaient sans Bible, le climat, c'était la persécution, même, même, même intense. Et là, il a senti son cœur battre et il n'a pas hésité. Il s'est lancé dans la course. Il savait qu'il avait à faire quelque chose pour Dieu. Il n'est pas retourné à son quotidien, même si euh, une belle place l'attendait chez son patron dans une chocolaterie en Hollande. Il s'est fié à son instinct. Dieu lui avait parlé, il lui avait mis à cœur quelque chose et il a tout investi. Il a préféré investir son temps et son énergie pour, euh, pour la vigne du Seigneur, pour un fruit dont il ignorait encore l'abondance, sans jamais repenser à sa vie d'avant. C'était vraiment le fruit de sa foi qui a donné naissance aujourd'hui à une ONG qui, qui est conséquente, qui travaille dans 70 pays du monde et qui, qui bénéficie à des centaines de milliers de chrétiens aujourd'hui, chaque année dans le monde. C'est incroyable, c'est grand. Et c'est la foi d'un homme qui a accepté d'investir pour, pour le royaume. Alors, c'est ces cinq talents qu'il a vus se multiplier parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu. Et, et c'est vraiment ça, la foi c'est pas obscur la foi, c'est écouter la parole de Dieu, écouter Dieu, écouter sa voix et obéir. Conviction, action. D'ailleurs, euh, Frère André disait « Allez, elle ne vous demandez pas comment vous allez revenir
1: ». Oui, c'est assez inspirant d'aller lire, par exemple, Le Contrebandier. C'est assez connu, son livre de tout ce qu'il a fait pour passer en contrebande des Bibles à l'Est. Alors « Allez », et puis lui, c'est vrai qu'il ne se souciait pas trop euh, de s'il allait rentrer.
0: D'ailleurs, sa prière, c'était Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles. Quand il était euh, aux douanes, là, il attendait de pouvoir traverser euh, ces, ces douanes qui le menaient à l'Est. Il les priait Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles, maintenant tu fermes les yeux des douaniers. Et c'est bien souvent ce qui s'est passé. Ben oui, il a dit qu'il avait il jamais lire, perdu
1: euh, une seule Bible euh, quand il faisait de la contrebande de Bibles euh, côté euh, URSS, ex-URSS. Mmh. Oui. On profite euh, d'avoir encore euh, Nicodème Roulet avec nous, euh, comme euh, dans l'épisode dernier. Nicodème, toi tu es étudiant en théologie, puis je profite que tu sois là pour te poser cette question, comment toi tu as su euh, que tu voulais redevenir étudiant, parce que tu n'es pas, pas un étudiant euh, tout jeune qui euh, étudie la théologie après peut-être un gymnase ou comme ça, tu avais déjà un emploi, tu étais déjà établi, euh, est-ce que c'était pour toi une décision facile à prendre de retourner aux études euh, de théologie, peut-être suite à un appel du Seigneur
2: alors, suite à un appel, pas forcément. C'est toujours été une conviction pour moi que je voulais travailler dans, dans un milieu chrétien, dans un milieu d'église, travailler pour servir Dieu. Euh, J'ai eu cette opportunité de quitter mon travail de garde forestier pour reprendre des études. Alors, ça n'a pas été forcément une, une, un choix facile. Hein. C'est compliqué, il y a plein de choses à prendre en compte, financiers aussi. Euh, mais la, la, la conviction était là, la conviction de que c'était la bonne voie était là, Dieu a ouvert des portes petit à petit, a permis que ça se fasse, euh, me confirme aujourd'hui euh, tous les jours que, que c'est la bonne voie, donc facile ou pas, l'important c'est de rester confiant que, que Dieu guide et que Dieu ouvre les portes, et les ferme surtout celles qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. Je pense que c'est le mot-clé, même si des fois on on a peur de l'avenir qui nous est incertain. On, on se dit, bon, on reprend des études, mais qu'est-ce qui va devenir après Je ne sais toujours pas ce qui va devenir après. Euh, on peut avoir peur, on peut être euh, peu sûr de soi, on peut, on peut douter. Mais euh, de rester confiant que Dieu est là et de, de voir que Dieu agit tous les jours, c'est ce qui marche en tout cas pour moi.
1: Ouais. La peur, tu arrives à la gérer comme ça
2: La peur, c'est une émotion qu'on ne peut pas forcément contrôler. C'est quelque chose d'humain. Donc euh, oui, des fois j'ai peur financièrement, j'ai peur de ne pas avoir de boulot après, mais je, je me rassure, je reste dans la confiance et dans la relation avec Dieu. C'est ça qui permet de passer la peur.
1: C'est vrai que je te posais aussi cette question par rapport à ce troisième serviteur, parce qu'on voit que lui, euh, la peur, il ne gère pas. Enfin, C'est en tout cas ça qui le fait euh, enterrer, le, le talent qu'il a. On a vu avant, ben, il ne connaît pas très bien le maître, mais après il a peur, puis on a l'impression que ça le paralyse. Et lui, du coup, il enterre son talent. Je pense que ça, c'est une façon qu'on peut avoir d'enterrer de, sa foi ou d'enterrer ce qu'on a en nous et qu'on devrait mettre en action pour Dieu.
2: Mais je pense que c'est justement parce qu'il ne connaît pas le maître qu'il a peur. Mmh. Et de prendre le temps de connaître Dieu, ça nous permet d'avoir de plus en plus confiance en lui et de voir ses fruits dans notre vie. Merci Nicodème. D'ailleurs, je, je m'interroge non seulement sur la première et la deuxième raison
0: d'enterrer de, sa, 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 sa foi, enfin, son, son talent, mais peut-être sur une troisième piste, une troisième façon éventuelle. Euh, ne serait-ce pas la comparaison Imagine, Rebecca, que le serviteur qui a reçu deux talents, c'est toi, et puis tu, tu pèses, tu râles. Euh, c'est toi, c'est moi, hein, j'entends. Hein. Euh, tu râles parce que tu te compares à celui qu'on a plus, celui qui, qui fait mieux, celui qui réussit mieux, celui qui obtient plus. Euh, enfin, on est tous à regarder un petit peu... Euh dans le voisin, hein, en, se pensant, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, et puis, bon, je t'interroge-toi, mais je reconnais avoir fonctionné longtemps de cette manière. Hein. Euh, surtout dans, dans mes études, Nicodème, c'est le lieu privilégié de la comparaison. Hein. Ah, il obtient meilleurs résultats, ah, il est plus doué, etc. On, on est très forts pour se comparer, mais ça, ça tue aussi, non
1: ouais, C'est vraiment tordu. Ça te détourne complètement quand tu te compares de ce que toi, tu as reçu. Tu es tout le temps focalisé sur ce que les autres ont. Euh, après, moi, quand je discute autour de moi, je me rends compte que euh, le fait de se comparer, c'est un poison assez largement répondu. Hein. Tu disais, ben, quand tu es étudiant, tu vas comparer peut-être ton intelligence, mais ça continue. Je pense qu'au moment de, de choisir un conjoint ou de vivre en couple, c'est facile de comparer son mari, alors bon, dans mon cas, son mari, avec le mari de, des autres. Et puis forcément, tu ne compares pas les défauts, tu compares les qualités, et puis tu vas comparer. Euh, ton mari dans, la, dans le domaine où il n'est pas très doué, avec quelqu'un qui est très fort dans ce domaine-là. Et puis après, euh, quand tu as des enfants, il euh, y a plein de choses que tu peux comparer hein, dans leur développement. Et puis tous ceux qui, euh, qui sont actifs à l'église, euh, tout peut être, je pense, sujet à comparaison. Bon, Ce que le maître dit euh, à celui qui a fait fructifier ses deux talents, je me rends compte que c'est parfaitement identique que ce qu'il dit à celui à qui il a confié cinq. Donc Dieu n'est pas du tout là-dedans. À ses deux serviteurs, il dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La fidélité dans la manière d'avoir fait quelque chose, de ce que Dieu a mis sur notre cœur, dans nos tripes, c'est ça, l'obéissance du bon serviteur. Et Dieu, lui, ne nous compare pas aux autres. Il regarde à ce qu'on a fait de notre vie et il nous accueille pour nous. Enfin, On n'a de l'influence que sur nous-mêmes, en fait. Et pour les efforts qu'on a faits, c'est pour ça qu'il nous accueille. Après, ça me rappelle un autre passage de la Bible, dans lequel euh, la vie de foi, elle est comparée à une course. C'est Paul qui écrit ça euh.
0: Oui, et puis quand on court à pied, on sait bien qu'on court tout seul. Hein. On peut courir en groupe, mais il voilà, y a sa respiration, il y a sa préparation. Enfin, l'entraînement, il est perso. Et puis, on court plus ou moins vite, plus ou moins longtemps. Euh, se comparer à celui d'à côté, ça ne sert à rien, parce qu'il ne va pas, va pas nous aider. Mais c'est rassurant ce que tu dis sur Dieu. C'est très rassurant que Dieu n'est pas dans la comparaison. Dieu nous récompense pour l'effort fourni. Un peu comme la course à pied peut-être, en effet. Et le verset dont tu parles, c'est « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Ce verset, on l'entend souvent cité par les euh, chrétiens persécutés d'ailleurs. Parce que eux, peut-être comme lorsqu'on court et qu'on souffre, eux sont très conscients que la vie chrétienne va leur demander des efforts. Elle va entraîner des discriminations à la rencontre, des, des coups, parfois même la mort.
1: Alors, eux, ils sont très conscients qu'être chrétien, ça demande du courage. Euh, on a quelques chiffres à portes ouvertes. Alors là, j'en je, je, profite pour vous en citer. Hein. C'est le nombre de chrétiens tués uniquement parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ. Alors, l'an dernier, c'était 5898. Pour eux, c'est très euh, présent, hein, le courage que ça demande de se positionner comme chrétien. Il y a eu au Rwanda quelqu'un qui a été mis devant ce dilemme-là, renoncer au Christ ou être tué. C'était aussi simple que ça. Il nous reste une trace de lui, et donc il a été tué finalement, mais il nous reste une trace de l'état d'esprit dans lequel il était à ce moment-là. Parce que la nuit avant sa mort, il a écrit une lettre, euh, ça s'appelle euh, « The Fellowship of the Unashamed, donc la communauté de ceux qui n'ont pas honte. Et puis je trouve intéressant, pour nous donner du courage, ou nous mettre en route, de lire ce que lui a écrit à ce moment-là. « Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte ». J'ai la puissance du Saint-Esprit, en moi. Le sort en a décidé ainsi. J'ai franchi la ligne. La décision a été prise. Je suis un de ses disciples. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne me relâcherai pas. Je ne ralentirai pas. Je ne reculerai pas et je ne resterai pas immobile. Mon passé est racheté. Mon présent a un sens. Mon avenir est assuré. J'en ai fini avec la vie facile, la marche à vue, les rêves sans couleur, les discours mondains, les dons bon marché et les objectifs dérisoires je n'ai plus besoin de prospérité, de position de promotion, d'applaudissement ou de popularité je n'ai pas besoin d'avoir raison, d'être le premier d'être au sommet, d'être reconnu, loué considéré ou récompensé je vis maintenant par la foi je m'appuie sur sa présence je marche par la patience je suis porté par la prière et je travaille par la puissance mon rythme est fixé Ma démarche est rapide, mon but c'est le ciel. Ma route est étroite, mon chemin rude, mes compagnons sont peu nombreux. Mon guide est fiable et ma mission est claire. On ne peut m'acheter, me compromettre, me détourner, m'attirer, me faire revenir en arrière, me tromper ou me retarder. Je ne reculerai pas devant le sacrifice, je n'hésiterai pas. En présence de l'adversaire, je ne négocierai pas à la table de l'ennemi. Je ne me laisserai pas séduire. Par la popularité, je ne me perdrai pas dans les méandres de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, je ne laisserai pas tomber tant que je ne serai pas resté debout, que je n'aurai pas multiplié, prié, payé et prêché pour la cause du Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois aller jusqu'à ce qu'il vienne, donner jusqu'à ce que je tombe, prêcher jusqu'à ce que tout le monde sache, et travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand il viendra pour les siens, il n'aura aucun problème à me reconnaître. Ma bannière sera claire.
0: C'est très, très, très impressionnant. C'est peut-être la meilleure illustration pour conclure ce podcast sur l'investissement des talents. Et je, je souhaite aussi que nous soyons ces chrétiens courageux face aux défis qui sont les nôtres. On vit dans des sociétés de, de facilité où on n'a plus nécessairement peur du maître, on n'a pas peur de Dieu. Le mauvais serviteur avait peur du maître. Ici, nous, on n'investit plus rien pour le royaume parce que finalement, on investit pour nos vies qui se veulent paradisiaques ici sur la terre, le temps d'une vie. Et on n'a plus du tout idée de, de la perspective éternelle, enfin de la rencontre avec le maître qui revient, et qui nous demandera compte de, du fruit de, de nos talents.
1: Oui, c'est vrai que peut-être redécouvrir la perspective de j'attends le maître qui revient et qui me donne, demandera des comptes, ça peut euh, nous permettre d'être plus audacieux, plus courageux, euh, même si le Seigneur ne veut pas nous mener par la peur. Euh, c'est toujours par l'amour qui nous attire. Oui. Mais euh, je pense que ce podcast, il nous encourage à nous remettre au travail ou à déterrer certaines choses qui sont en nous et qui sont euh, comme en train d'hiberner. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
0: Absolument. Merci d'avoir écouté le podcast de Portes ouvertes, aujourd'hui avec Marc et Rebecca. Merci, Nicodème d'être intervenu dans ce numéro. Nous espérons que les histoires et les leçons de vie des chrétiens persécutés vous aideront à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bordzovat.ch. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt, au mois prochain, pour un nouvel épisode.
1: À bientôt.